0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich unterhalte mich heute mit einem Mann, der einmal der Erste war in der Stadt und der vor allem, ja, ich würde mal sagen, mit seinen Instrumenten sicher auch sprechen kann. Er ist auf jeden Fall Geigenbauer in Ulm und ich freue mich, dass er da ist. Bernhard Gerstner. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
0: Wir machen dieses Interview in Ihrer Werkstatt. Das mache ich deswegen, damit ich mich so ein bisschen umschauen kann. Das ist ja fast so, als hätte man das hier gemalt, wie so ein Bilderbuch mit den äh, Holzspänen am Boden und den alten Werkbänken. Wie lange sind Sie schon hier in dieser Werkstatt?
1: In Ulm bin ich seit 1988 und in dieser Werkstatt bin ich seit 1994.
0: Die liegt ein bisschen versteckt, muss man dazu sagen, und zwar in der Ulmer Neustadt. Warum sind Sie hier eigentlich? Und ähm, vielleicht beschreiben Sie uns mal ein bisschen, was so der Ort für Sie ausmacht.
1: Ich bin deswegen hier, weil ich damals eine Werkstatt gesucht hatte, Räumlichkeiten, die für mich geeignet waren. Und das hatte sich damals angeboten. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr glücklich, dass wir das damals kaufen konnten. Von der Größe her, das sind ungefähr 60 Quadratmeter. Das reicht für mich gut aus. Ich habe hier... Eine Art Showroom, wo meine Instrumente hängen, wo die Kunden, die Musiker was ausprobieren können. Dann habe ich hier das Herzstück dieser Geschichte. Das ist meine Werkstatt, wo ich eigentlich alles mache. Also den ganzen Ablauf des Geigenbaus, die Reparaturen und alles. Außerdem habe ich noch einen kleinen Lagerraum, wo Instrumente sind, wo Hölzer, Papiere und allerhand Kruscht, was man braucht oder auch nicht braucht. Dann habe ich eine kleine Küche, wo ich, äh, ich habe ein paar kleine Maschinen, also eine kleine Bandsäge, eine Schleifmaschine, einen Wasserkocher äh, und solche Sachen.
0: Warum sind Sie Geigenbauer geworden? Sie müssen uns mal ein bisschen mitnehmen. Das ist jetzt nicht der erste Beruf, der einem sofort in den Kopf kommt, ähm, heutzutage auf jeden Fall gar nicht mehr. Wie, wie kam das Geigenbauen, dieser Kunsthandwerk zu Ihnen? Ich
1: habe... Als Kind angefangen, Geige zu spielen. Ich kam aus der Familie, wo das gefördert wurde. Und naja, wie das halt so ist. Ich habe den Abitur gemacht und äh, in dieser Zeit überlegt man sich ja, was man so machen will. Ich war da gar nicht schlecht im Geige-Spielen. Und die Frage war für mich schon auch, ob ich äh, Musik studieren möchte. Aber irgendwie äh, habe ich immer gerne gebastelt und mit Holz und allem Möglichen was gemacht und so kam mir die Idee mit dem Beruf des Geigenbauers. Und ich hatte natürlich damals auch so diese romantische Vorstellung, wie da einer sitzt und vor sich hinschnitzt. Das, das macht sich jeder so ein bisschen. Dann habe ich mal bei einem ansässigen Geigenbauer ein bisschen Praktikum gemacht. Dann habe ich ist es konkreter geworden. Und dann äh, habe ich äh, mich beworben an der Fachschule für Geigenbau in Mittenwald wo man die Ausbildung machen kann, da muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Und irgendwie hatte ich da ziemlich Glück und ich bin, es hat geklappt. und Weil da waren sehr viele Bewerber, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage noch ist, ob das auch noch so viele sind. Auf jeden Fall in der Zeit, das war 1977, habe ich das gemacht. Es hat geklappt und dann habe ich da im September angefangen mit der Ausbildung.
0: Sie sind damals in Ulm der einzige Geigenbauer gewesen. Wie war das?
1: Nachdem ich die Geigenbauausbildung gemacht hatte, muss ich vielleicht kurz das in der Reihenfolge stellen, habe ich dann verschiedene Stellen als ähm, Geselle gehabt in verschiedenen Werkstätten und 1988 war dann der Zeitpunkt, da hatten wir schon unser erstes Kind, dass ich mich selbstständig machen wollte. Und ja, man sucht halt dann, wenn man äh, einen Platz sucht, einen Ort, wo es möglichst noch nicht so viele Geigenbauer gibt und wo musiziert wird. Und tatsächlich war das so, dass in Ulm zu dem Zeitpunkt niemand war. Und als ich dann anfing, der Anfang ist immer schwer, bis, bis man bekannt ist und bis die Leute einem auch vertrauen. Das ist, weil die Musiker, die hatten natürlich zu dem Zeitpunkt sind die natürlich irgendwo anders hingegangen. Viele sind nach Stuttgart oder München gegangen und hatten da ihre, ihren vertrauten Geigenbauer. Und bis, die das, bis man das allmählich realisiert, dass da jemand ist, der zuverlässig ist, das geht schon sehr lange.
0: Jetzt Sitzen wir jetzt hier in Ihrer Werkstatt. Ich kann es ja mal ein bisschen beschreiben. Also es hängen an der Wand über mir viele, viele Instrumente. Ein Cello auf jeden Fall in der Rohfassung noch, und das nicht lackiert ist, wartet hier vor mir. Darüber sprechen wir auch gleich, weil das eine besondere Bedeutung hat für Sie. Viele Fotos von Landschaften und Holz. Und das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Frage. Wo holen Sie Ihr Holz her? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach irgendwo ein Holz kauft, sondern es muss ja was Besonderes sein, oder?
1: So ist es. Also die Instrumente werden ja aus Fichte und Bergahorn hergestellt. Also die Decke aus Fichtenholz und der Rest, das heißt die Schnecke, die Zargen und der Boden werden aus geflammten Bergahorn hergestellt. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt spezielle Sägewerke, die für Instrumentenbauer Holz herrichten und in die entsprechende Größe bringen, weil das vom Stamm in so ein Brett zu kriegen, das muss man mit Verstand machen. Und da gibt es diverse, es gibt ein paar in Deutschland, man kann auch in, in, im Alpenbereich, weil da natürlich viel Holz wächst, sich umschauen oder in Italien. Das ist die eine Möglichkeit. Oder man kann auch selber auf die Suche gehen. Im Vorgespräch habe ich gerade schon kurz erzählt, wo das Fichtenholz herkommt, was da gerade auf der Werkbank liegt. Das kommt aus den Dolomiten. Und dort bin ich in eine Sägerei gefahren, die eigentlich, sagen wir mal, für normale, für Möbel, für Konstruktionshölzer und so weiter eher Holz waren. Ich habe da etliches gefunden und das ist ein sehr gutes Holz, das vom klimatischen her und von der Höhe. Das liegt auf ungefähr 1600 Meter Höhe, wo dieser Wald wächst. Da habe ich etliche Stücke mitgebracht, also große wie sagt man da, Rollen quasi, die ich dann selber aufgearbeitet habe. Das heißt, also das Fichtenholz lässt sich normalerweise gut spalten, wenn das die richtig gut gewachsen ist. Das Holz selber zu spalten macht zum einen riesig Spaß und vor allem kriegt man es dann in einer Form, wo man genau weiß, dass es wirklich im Spalt ist. Weil wenn man sägt, da kann das schon passieren, auch einem guten Säger, dass er nicht ganz genau im Spalt sägt. Und das ist dann nicht so das optimalste Holz für eine Geige.
0: Wie viel Verbindung bauen Sie zu so einem Holz auf, kann ich mir das so forschen, dass man da auch manchmal die Hand anlegt, fühlt, riecht, hört? Was ist für Sie wichtig bei so einem Holz?
1: Genau so wie Sie sagen. Also die, manchmal ist für mich auch die Geschichte wichtig von dem Holz, wo man es gekauft hat, mit wem. Man kann es auch anklopfen. Wollen Sie das mal hören? Unbedingt. Können Sie es hören? Genau. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um die Helligkeit des Tons und die Schallgeschwindigkeit zu hören.
0: Jetzt denke ich mir, vielleicht emotionalisiere ich das auch, so wie Sie das vorhin gesagt haben, dass man sich das romantisch vorstellt, wie dann so einer in seiner Werkstatt sitzt und, und schnitzt, dass man auch eine Verbindung aufbaut zu gewissen Instrumenten. Gibt es da so ein paar Instrumente, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen sind?
1: Ja, ob es bestimmte Affinitäten zu bestimmten Instrumenten gibt, und es ist definitiv so, also es gibt... Wirklich Instrumente, die man besonders gern hat oder richtig liebt. Und es gibt vor allem natürlich die Industrieware, die, die, muss ich sagen, die hasse ich eher.
0: Welches Instrument gehört zu denen, die Sie besonders lieben?
1: Da gibt es viele. Also das ist schwer jetzt für mich ein einzelnes zu nennen. Aber ich mag gerne die Instrumente, die wirklich gut sind und nicht so teuer.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie mögen gute Instrumente. Das ist natürlich immer die Frage, was ist denn ein gutes Instrument?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ein gutes Instrument ist auf jeden Fall eines, was eine eigene Persönlichkeit hat. Das heißt, die Stilistik des Erbauers muss sichtbar sein. Es muss natürlich sorgfältig gemacht sein. Die Materialauswahl sinnvoll. Die Lackierung ist ein ganz Riesenthema für jeden Geigenbauer, was den, den Neubau betrifft, aber was auch bei den alten Instrumenten, mit dem man ja dauernd zu tun hat, äh, was das betrifft. Und also wenn zum Beispiel eine, eine Geige keinen schönen Lack hat, der meinetwegen absplittert oder total hart ist oder trüb oder äh, überhaupt nichts leuchtet, du siehst das Holz nicht, dann kann das Instrument noch so schön gebaut sein von der Holzarbeit und von der Holzauswahl und allem. Äh, das guckt kein Mensch an, aber wenn ein Instrument wirklich, wenn die Holzstruktur sichtbar ist, alles, was im Holz drin ist, also die, die Markstrahlen, die Flammen, die Jahresringe, wenn das klar und deutlich rauskommt und leuchtet, das, sowas, sowas nimmt man einfach gerne in die Hand.
0: Und wenn man auf der Suche nach so einem perfekten Klang ist, dann muss es ja still um einen sein. Stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Was macht denn für Sie der perfekte Klang aus oder wie kann ich mir das vorstellen? Fängt man an, irgendwann nach etwas zu suchen oder ist das einfach dann im Ohr und man weiß, ah, jetzt habe ich es und jetzt passt
1: Ich denke, man fängt an zu suchen und es ist natürlich auch die Frage, was der Musiker kann oder was er, was er produzieren möchte und wie ihm das gelingt. Das Instrument, das ist ja nur ein Werkzeug. Also was ich immer wieder feststelle, dass ein Instrument von unterschiedlichen Musikern gespielt ganz unterschiedlich klingt, weil jeder eine eigene Art hat, den Bogen zu führen und einen Wunsch, wie, wie er es haben möchte. Ich meine, Perfektion ist sowieso was sehr Vergängliches. Also manchmal kommt was und manchmal halt nicht.
0: Was sind denn die Instrumente für Sie? Was bedeuten die Ihnen?
1: Ich liebe das einfach mit äh, der Arbeit, meine Räume hier. Ich habe es, wie gesagt, eine Werkstatt, wo ich mich wohlfühle. Draußen ist ein Garten. Es ist sehr ruhig hier. Hier mitten in Ulm ist es manchmal im Winter total still. Auf dem Münsterplatz tobt der Weihnachtsmarkt und Verkehr und Staus und Gehube und Hektik und Drängel. Und hier hinten bin ich wie in einer Oase. Ich gehe einfach jeden Tag gerne hierher. Das ist das eine, das ist die Arbeit, aber... Dazu kommt natürlich auch sehr viel Soziales. Das denkt man sich vielleicht als, äh, macht man sich als Laie eher so die Vorstellung, ein Geigenbauer, der eben meditiert und äh, kruschelt da vor sich hin und schnitzt. Und, aber de facto ist es ja so, dass zu mir Kunden kommen und da ergeben sich viele Gespräche. Es geht ja nicht immer nur um die, äh, um die aktuellen Probleme, die jetzt gerade mit dem Instrument da sind, sondern ach, da geht es dann um... Politik, um Familie, um was weiß ich, ich habe schon so viele Gespräche hier in der Werkstatt geführt und viele Kunden, die kommen, die zum ersten Mal kommen, die, die sagen, oh, schon mal, hier ist es ja so schön ruhig und das, dass es sowas noch gibt, die Handarbeit und so weiter, das ist tatsächlich so, dass natürlich das sowas nicht mehr so häufig gibt, ich meine jetzt nicht speziell im Gang, überhaupt diese Berufe, man kann mit mir sich unterhalten, Manchmal ergibt sich halt ein wirklich tolles Gespräch, manchmal ist es einfach, bleibt es bei dem ganz Normalen. Aber wenn Sie normalerweise zum Einkaufen gehen mit der Kassiererin, da geht es ja nur darum, dass es möglichst schnell abgehakt ist. Und das ist irgendwie schon ein spezieller Raum, der hier so entsteht. Also
0: Lernen Sie so die Menschen besser kennen über die Instrumente?
1: Vielleicht, ja. Ja, man macht da schon seine Studien. <lacht>
0: Wie ist es denn, wenn Sie, so wie dieses Cello, das jetzt neben uns in der Ecke steht, das noch ein bisschen nackt aussieht, würde ich jetzt sagen. Also da fehlt noch ein bisschen was, aber man sieht schon, dass es ein Cello ist. Es muss noch lackiert werden, die Seiten fehlen und noch ein bisschen mehr. Was passiert, wenn so ein Instrument fertig ist? Nach wie vielen Monaten ist es überhaupt fertig und was passiert mit Ihnen dann?
1: Ja, da entsteht so eine gewisse Leere in einem. Aber das weiß ich schon. Ich habe das schon oft gehabt. Ich weiß, das, wie das ist. Ich habe jetzt schon fast 190 Instrumente gebaut, deswegen lasse ich das kommen und denke so, naja gut, das, das geht jetzt ein paar Tage und dann habe ich schon wieder das nächste im, äh, im Kopf.
0: Sie haben vorhin von diesem großen Moment gesprochen, wenn Sie es zum ersten Mal hören, das, ja. das Instrument. Ja. Können Sie mir mal beschreiben, wie sich das anfühlt?
1: Ja, also ich bin immer ungeduldig, es zu hören und jedes Mal. Also man sollte eigentlich den Lack relativ lange trocknen lassen und die Geduld habe ich aber nicht. Und dann mache ich es halt zu einem Zeitpunkt spielfertig und höre es mir an, wo der Lack eigentlich noch nicht wirklich durchgehärtet ist. Und dann klingt es am Anfang immer so noch ein bisschen äh, stumpf und wenig brillant. Aber das weiß ich schon, deswegen beunruhige ich mich dann auch nicht. Manchmal ist aber auch zum Beispiel bei dem letzten Instrument, äh, da war das irgendwie sofort alles da. Und dann ähm, ist es auch so, dass man dann schon sehr, sehr froh ist. Ja.
0: Was haben Sie von den Instrumenten gelernt?
1: Ja, man muss immer weich bleiben. Man muss auf alles achten. Ich denke, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, eine Geige zu bauen. Die können möglicherweise unterschiedlich, vom Holzauswahl, von der Wölbung, von den Modellen, von allem, können die sehr unterschiedlich sein und können trotzdem funktionieren, obwohl sie nach ganz anderen Systemen gebaut wird. Man muss allerdings, als Geigenbauer muss man sich irgendwann für, für eins entscheiden. Das heißt, ähm, eigentlich passiert es schon ziemlich früh, man weiß zwar nicht warum, aber aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht kenne, macht man es so. Das muss man dann verfeinern. Jetzt
0: haben Sie vorhin gesagt, man muss weich bleiben. Was heißt das?
1: Man muss lernen wollen. Weil es eben so viele Faktoren gibt, die den Geigenklang beeinflussen, muss man Bereit sein, das zu erspüren, woher wie, wie alles zusammenhängt. Man kann natürlich, es gibt auch Geigenbauer, die machen das mehr vom naturwissenschaftlichen Aspekt her. Und natürlich, eine Geige ist, hat natürlich sehr stark was mit Physik zu tun. Aber mein Verständnis für Naturwissenschaft ist sehr, sehr klein. Und deswegen gehe ich den Weg nicht.
0: Lieber Herr Gerstner, Sie haben... Extra ein Instrument genommen, das sie sehr lieben, selbst gemacht und gebaut haben. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Danke für diese Kostprobe. Lieber Herr Gerstner, danke für das schöne Gespräch, dass Sie uns so ein bisschen das Bilderbuch aufgemacht haben für dieses Kunsthandwerk. Und äh, ich wünsche Ihnen noch ganz viele tolle Instrumente, schöne Stunden in Ihrer Werkstatt und wunderbare Klänge.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen von dem, was ich hier mache. Sabrina
0: trifft. Ein Leben in 60 Minuten.
1: Mit Sabrina Ganda.